0: Hallo und herzlich willkommen zu Startup DNA, dem Podcast über Startups, Technologien und Deutschland 4.0. Diesmal mit Celine, die einen wirklich interessanten Werdegang hat, nämlich von der Miss Universe Germany zu einer sehr gefragten LinkedIn-Expertin und Moderatorin im Business- und Tech-Bereich. Ich bin der Frank, los geht's.
1: Okay, schieß los. Du beobachtest ja so viele Startup-Gründer in ihrer ganzen äh, ja, Entwicklung letztendlich. Mhm. Welchen Tipp würdest du ihnen auf gar keinen Fall mitgeben? Also was machen alle von denen immer falsch, wo du sagst, Mann, das würde ich am liebsten irgendwie ausmergeln, diesen, diesen Fehler?
0: Ich sehe nicht, dass, dass alle, alle einen Fehler machen, aber ich kann mir so ein paar Sachen, die mich wirklich nerven. Gerade hier auf dem Weg hierhin kommt ein Gründer und spricht mir an, hey Frank, hey Frank, kann ich dir sagen, was ich mache? Dann sage ich, ja, mhm. bitte komm mit, ich muss äh, zum Auto laufen, dann kannst du mir erklären. Und er erzählte drei Minuten lang über Startup, Innovation und irgendwelche Buzzwords und er hat mhm. gar nicht gesagt, mhm. was er eigentlich macht. Mhm. Und dann habe ich ihn gefragt, sorry, wir haben jetzt drei Minuten gesprochen, du hast mir überhaupt nicht erzählt, was du machst, außer Startup, Innovation. Und dann hat er gesagt, ja, aber äh, ich will es auch noch nicht verraten. Und das glaube ich, einer der der zwei großen Fehler. Das eine ist, ihr müsst lernen, das, was ihr tut, auf den Punkt mhm. zu bringen. Also, was mache ich? Zum Beispiel eine App, mit der man ein Taxi rufen kann, über ein Peer-to-Peer-Netzwerk und zentralen braucht man in Zukunft mhm. nicht mehr. Das wäre jetzt MyTaxi oder Uber. Was auch immer ihr tut, es ist manchmal schwierig, aber ihr müsst es auf den Punkt bringen und habt keine Angst davor, es mit Investoren zu teilen. Ich mhm. nehme nicht deine Idee und renne weg und ich glaube, die ja. meisten Investoren auch nicht, sondern it's about execution. Also, wenn jetzt irgendeiner zum Beispiel bei Daniel Wiegand gesagt hätte, er hat die Idee, oh, der baut ein elektrisches Flugzeug. Deswegen hätte er ja keins bauen können. Mhm. Du brauchst das Team, die Passion, das umzusetzen. Deswegen bringt, was ihr macht, auf den Punkt bei Investoren und habt keine Angst davor, dass irgendein Investor eure Idee umsetzt. Das wird, glaube ich, wirklich nicht passieren.
1: In Prozent, wie viel macht die Idee aus? Wie viel fällt ihr ins Gewicht und wie viel die Umsetzung? Was ist wichtiger bei einem Startup?
0: Wir bei Freigeist investieren nur in Ideen, die wirklich richtig groß werden können. Das hat den Nachteil, dass vieles davon nicht funktioniert, muss man auch ehrlicherweise sagen, das hat einen großen Nachteil. Aber wir müssen immer so, ein, so eine Agenda haben, wo wir wissen, wenn wir das in den nächsten zehn Jahren erreichen, dann ist das wirklich ein bedeutendes Unternehmen. Mhm. Und da, dafür brauchst du herausragende Gründer überhaupt, da, um das möglich zu machen. Andere Ideen, die etwas einfacher sind, wo ich zum Beispiel gemerkt habe, im Marketing ist da eine Nische, weil das macht so noch keiner, kann man auch ohne sehr herausragende Gründer ein erfolgreiches Unternehmen mhm. umsetzen, das zwei, 3, zehn Millionen Umsatz macht. Also die Frage ist, wie groß geht man und auch kleine also erfolgreiche startups sind toll. Also deswegen ist die Kombination aus Idee und dem passenden Gründer das Entscheidende. Also wer passt zu welcher Idee?
1: Wenn man jetzt eine gute Idee hat und loslegen will und sagt, okay, ich brauche jetzt definitiv einen Investor, aus welchem Grund auch immer, ich kann das so nicht weiter stemmen oder man geht schon in eine Wachstumsphase, wo man einen Investor braucht, wie geht man vor? Also gibt es da irgendwie so einen Fünf-Schritte-Plan, wie du sagst, so approachst du einen Investor richtig?
0: Ja, also erstmal gibt es natürlich den Unterschied, treffe ich jetzt jemanden auf einem Event und sage, hey, ähm, ich bin der Peter und ich mache das und das, dann habt halt eben in 90 Sekunden, zwei Minuten euren Pitch klar. Dann gibt es... Das professionelle Fundraising. Das heißt, ich gehe jetzt wirklich hin und sage, ich spreche die Investoren an in einem längeren Prozess und möchte 500.000 Euro oder mehrere Millionen Kapital bekommen. Schaut euch die Investoren an. Das Schlimmste, was ihr tun könnt, ist, den Pitch einfach jedem zu senden. Jeder Investor hat eine DNA. Er investiert gerne in Green Tech oder er investiert nur im Seed-Bereich oder nur im Growth-Bereich oder er ist zum Beispiel, war bei Uber mit dabei oder, oder was auch immer. Aber befasst euch mit den Investoren, das ist so wichtig, weil, weil sonst ist es respektlos. Das heißt, wisst mit wem und warum ihr sprecht, was der Anknüpfungspunkt ist. Also du hast ja bereits da und da investiert, mhm. wir passen dazu oder wir sind was ähnliches und dann packt auf 10, 20 Seiten ehrlich, was seid ihr, was ist euer Plan, was ist das Team und versucht nicht mit Buzzwords Local, Blockchain, AI mhm. und keine Ahnung was und da ist da gar nichts von drin, das ist das Schlimmste, was passiert, ich bekomme das jeden Tag, sondern seid ganz einfach ehrlich. Mhm. Was ist eure Passion, was wollt ihr bauen, was ist euer Plan in den nächsten Jahren und warum bist du der richtige Investor und was möchte ich genau von dir haben?
1: Du berätst ja auch Politiker teilweise, also die fragen dich ja, ja manchmal auch Rat. Ja. Was würdest du grundsätzlich sagen, steuert die Politik die Wirtschaft oder die Wirtschaft die Politik? Wer hat mehr Einfluss?
0: Du mir die großen Fragen.
1: Ja.
0: Also erstmal, glaube ich, ich bin auf jeden Fall der falsch, um diese Frage kompetent zu beantworten. Okay. Ich kann ja mein, mein, meine Einschätzung geben. Ich glaube, es ist äh, hoffentlich eine, eine Symbiose, wo beide zusammenarbeiten. Weil Politik kann ich ohne Wirtschaft und Wirtschaft kann ich ohne Politik. Und ich finde es zum Beispiel nicht in Ordnung, dass große Konzerne fast keine Steuern oder keine Steuern zahlen. Und da muss der Staat eingreifen, um Fairness zu schaffen, weil wir auch hier Straßen, Schulen, Polizisten, Feuerwehr bezahlen müssen. Also es muss immer, da muss der Staat eingreifen. Ähm, auf der anderen Seite hat die Wirtschaft natürlich schon die große Macht. Und man sieht das auch immer mehr in USA und China, sage ich mal, ohne ein amazon da wird es auch mittlerweile in Amerika schwierig. Ja? Die haben einfach mal 50 Prozent des E-Commerce-Marktes. Ja? Und ähm, da muss sich äh, eine Regierung auch mit dem Unternehmen auseinandersetzen. Und, und ich hoffe, das ist auch mein Ziel, dass beide fair arbeiten, dass Unternehmen wachsen können, stärker werden können, dass wir aber auch soziale Gerechtigkeit haben. Es kann einfach nicht sein, dass Großkonzerne keine Steuern zahlen. Mhm. Es kann nicht sein, ähm, dass Leute acht Stunden am Tag arbeiten und davon nicht ihre Miete bezahlen können. Das ist einfach nicht fair. Und da muss dann, müssen beide zusammenarbeiten. Was ich tue ist, ich versuche persönliche Kontakte aufzubauen, die auf, auf Ehrlichkeit und, und Vertrauen berufen. Mhm. Sodass ich weiß, ich kann dir vertrauen, du kannst mir vertrauen, ich habe keine Hidden Agenda, ich möchte mhm. nicht irgendwas nur zu meinem persönlichen Vorteil, sondern ich will ernsthaft einfach das und das in Europa vorbranen und ich muss wissen, was ist deine Agenda, lieber Politiker? Und so auf Menschlichkeit, wie man es auch in der Wirtschaft mhm. hat, dann auf Vertrauensbasis schnell effektiv Themen zu besprechen und darauf zu vertrauen, dass beide das Ding einfach in die richtige Richtung schieben wollen.
1: Ja. Schnell funktioniert das mit der Politik?
0: Politik ist schwierig. Also man muss sagen, wir haben gerade eine große Koalition. Ähm, da ist, sind Leute wie, wie Kevin Kühnert in einer mhm. Partei, die dort eine führende Rolle, man darf, kann sagen, die Jugend, aber die Jugend ist die Zukunft und da wird nicht mal... Schafft es die SPD nicht mal, diesen Menschen zur Ordnung zu rufen, meiner Meinung nach, und zu sagen, äh, Enteignung ist gerade nicht auf unserer Agenda? Äh, diese Partei mhm. ist Teil unserer Regierung aktuell mit mhm. einer CDU, CSU. Und da merkt man einfach, das sind zwei verschiedene Parteien, die wirklich komplett anders arbeiten. Und darin ist natürlich dann eine effektive, mutige Politik schwer möglich. Also ähm, es gibt Politiker, die wollen das voranbringen. Eine Dorobert, ich finde auch eine Angela Merkel, ist nach wie vor eine unfassbar, was sie leistet. Ähm, aber wenn, wenn du in einer Regierung dann aber den Konsens finden musst mit einer anderen Partei, die wirklich teilweise weit weg von dem ist, was, was glaube ich, was Marktwirtschaft bewegen sollte, so, soziale Marktwirtschaft, dann ist es ein Problem. Deswegen, ähm, ich werde weiter dort Zeit investieren, ich werde versuchen, mit den Politikern den Dialog zu pflegen und unsere Themen für die europäische Technologie auf, den, auf, den, auf die Agenda zu packen. Aber ich glaube, wir brauchen leider noch mal eine andere politische Aufstellung, was nicht einfach wird, um dann wirklich Dinge umzusetzen. Und meine große Sorge ist, dass wir, wir haben zwei radikale Parteien. Das eine mhm. ist die AfD und das andere ist die Linke. Das sind mhm. wirklich beides Parteien, die nicht demokratisch sind. Da kann man darüber diskutieren, das ist meine persönliche Meinung. Und die politische Landschaft, wenn man sich aktuell die Umfragen ansieht, finde ich nicht besonders stabil und schön. Es also wird auch nicht einfacher, aber äh, die aktuelle Regierung ist schwierig. Ich habe die Hoffnung, dass die nächste besser wird. Wohlwissend, nicht einfach.
1: Kannst du dir vorstellen, in die Politik einzusteigen irgendwann mal? Zu wechseln?
0: Heutzutage nicht. Ähm, ich ein, ich habe einfach zu viel Freude daran, Dinge umzusetzen. Ja. Und äh, wenn ich äh, morgens ins Büro komme und sage jetzt schreiben wir ein Buch oder äh, jetzt investieren wir in grüne Technologie, auch wenn wir es vorhin nicht gemacht haben, dann kann ich das umsetzen. Und wenn ich sehe, wie lang die Diskussionszyklen sind in der, in der Politik, und dann muss der abgeholt werden und da gibt es einen Föderalismus, NRW, Bayern, Deutschland, Europa, ich habe da großen Respekt vor Leuten, die das durchstehen. Ja? Und, äh, genau, Ich, ich äh, kenne ja einen der, der höheren Politiker wirklich auch persönlich und schätze sie auch persönlich. Ich frage die mal, ist er das aus. Mhm. Diese Diskussionsrunden bis mhm. in die Nacht. Und, und jeder will nochmal 15 Minuten Redeanteil, auch wenn er gar nichts hat Das mhm. gibt es bei uns gar nicht. Wenn irgendeiner aufsteht, kann gerne bei uns auch der Praktikant mhm. sein. Genauso wie ich. Wenn ich aufstehe und was sage in unserem Team, dann habe ich was zu sagen und mhm. sage, das ist das Ding, so läuft das, das ist meine Meinung, hier sind die Daten, wollt ihr mehr wissen. Und mhm. bei der Politik ist ja oft so, die Leute kämpfen ja einfach um Redezeit. Mhm. Oh, 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 da, und, also <lacht> ich kann mir das heute nicht vorstellen, ja, vielleicht irgendwann mal ja. ähm, in 20 Jahren oder so, aber heutzutage habe ich, glaube ich, zu viel, äh, noch ganz viele Themen auf meiner Agenda, Drive. die, ja, die, man kann auch als Politiker Drive haben, aber ich will PS auf die Straße kriegen, das yeah. ist, und das, glaube ich, muss man ehrlicherweise sagen, ist schwierig als Politiker.
1: Ja. Yeah. Gut. Frank, jetzt ein paar persönliche Fragen zu dir. Ja. Also du bist Investor. Da schwingt ja irgendwie auch mit, dass du, oder du bist erfolgreich, sagen wir so. Man kennt dich, du bist einfach ein erfolgreicher Typ. Jetzt will man wissen, wie lebst du denn? Wie wohnst du? Was fährst du für ein Auto? <lacht> <lacht> wer bist du? Wer,
0: wer bin ich? Äh, ich bin der Frank. Und, äh, ich ich habe einfach Spaß an Technologie und ich habe äh, angefangen zu, äh, zu programmieren. Das heißt,
1: du fährst einen Tesla
0: fahre einen Tesla und ich fahre immer den, zum Beispiel das ist so ein Luxus, den ich mir leiste, ich fahre immer den neuesten Tesla. Also immer wenn ich sehe, da kommt ein Update, dann, dann, dann bestelle ich mir einen neuen, ich weiß jetzt glaube ich den fünften, aktuell ein Model 3, ähm, weil das aktuell äh, das, das glaube ich das interessanteste Auto, mhm. Auto von Tesla, das warte dringend äh, auf mein Chip-Update. Lieber Elon, wann kommt das? Äh, weil es soll ja bald auf dem Postweg sein. Äh, damit, also äh, Tesla hat einen eigenen Chip entwickelt und der mhm. ist noch nicht in meinem Auto und deswegen werde ich wahnsinnig, aber der, der kommt dann bald hoffentlich. Ich äh, lebe ganz, äh, ganz normal, also ich lebe nicht in einer, einer Zwei-Zimmer-Wohnung, ähm, aber ich lebe auch nicht in einem Palast, sondern mhm. ähm, das interessiert mich nicht, das muss alles immer praktisch sein. Ich trage hier eine ganz normale Apple Watch. Okay. Ähm, ich hatte ja auch mal lange Zeit überhaupt gar kein Geld und war, war pleite, war mit der Insolvenz bedroht und heutzutage leiste ich mir einen, einen, einen Fahrer einen, äh, und so weiter, aber nichts, was irgendwie, mm. ich, Luxus hat mich noch nie angetan. ich habe auch keinen Jahrgangschampagner, mm. ja, sondern ich habe halt, ja, wenn du, das ist ja das Witzige, wenn du in solche, in solche, in solche Kreise reinkommst und viele meiner Freunde, Bekannte, wie man es nennen will, sind Milliardäre, also sehr, sehr viele und dann sieht man natürlich viele Dinge mm. und was man mit Geld alles machen kann. Und das finde ich auch vollkommen gut und ich glaube, das ist auch fein. Aber es kickt mich nicht so sehr. Also mm -hmm. ich habe zum Beispiel auch ein Boot, ja, aber das ist nicht riesengroß und ich habe jetzt auch keinen Schmerz, wenn ich jetzt sage, oh scheiße, der Sommer kommt und der Klaus, sein Boot ist ja zwei das Meter länger, also das ist jetzt los. Sondern
1: ja, geht es äh, ums Bootfahren.
0: <lacht> ja, ja, ja. So Spaß haben und ich bin froh, dass ich mir das überhaupt alles leisten kann. Mm. Aber ich will unbedingt deutlich mehr Vermögen aufbauen. Weil ich heutzutage zu wenig Geld habe, um die in Gründer zu investieren. Wir investieren, mhm. das sagen wir öffentlich, zwischen 500.000 Euro und 2 Millionen in ein Startup. Und das ist für mich schon viel Geld, das haben wir jetzt harter Arbeit, das ist unser Geld, was wir da, was wir da verwalten. Aber ich will mehr investieren, ich will 10 mhm. Millionen investieren, ich will auch mal 100 Millionen investieren. Und das, das ist auch noch finanziell der Antrieb, dass wir tolle Unternehmen aufbauen,
1: mhm. die
0: auch irgendwann dann mal verkaufen. Und das Geld dann wieder eins zu eins in die Startups reinbringen. Da muss man übrigens mal Deutschland lobend erwähnen. Es gibt dieses Holding-Prinzip, mhm. wo man, wenn man ähm, Unternehmensanteile verkauft und die dann wieder in den Markt reinvestiert, also nicht auf seine Privatebene nimmt, sondern in den Markt reinvestiert, haben wir einen sehr fairen Steuersatz. Und das ist auch gut so, weil wir brauchen einfach ein, ein positives Spinning-Wheel, wo immer mehr Geld in Technologie mhm. und Startups fließt. So ist Silicon Valley mhm. groß geworden.
1: Ja. Ähm, als erfolgreicher Mensch erkennt man vielleicht nicht direkt deine Schwächen. Gibt es irgendwas, wo du sagen würdest, das ist tatsächlich meine Schwäche? Hm. So eine richtig Viele. doofe Bewerberinterviewfrage frage eigentlich, ne?
0: Ja, gut, ich habe lange kein Bewerbungsgespräch mehr gemacht. Wahrscheinlich äh? muss man sagen, lass, lass uns lieber über meine Stärken sprechen. Aber ich bin ja kein guter Taktiker, mir ist es alles total egal. Ja? Sondern ich bin einfach, das ist auch vielleicht mein, mein, mein Misserfolgsgeheimnis, ich bin einfach, wer ich bin. Ja? Und es ist mir alles total egal. Deswegen mhm. beantworte ich gerne deine Frage, auch wenn das jetzt wahrscheinlich jeder Bewerbungsgesprächtyp denkt, sag mal, wie bescheuert ist der denn? Da antwortet man doch, bla bla bla. Also, meine Schwächen. Ich mache zu wenig Sport. Ich glaube, dass der, der Körper und der Geist zusammenhängen mhm. und dass, dass es extrem wichtig ist, einen, einen, einen guten und gesunden Körper zu haben. Ich lasse mich aber immer vom Beruf, den ich so sehr liebe, abziehen mhm. und mache viel zu wenig Sport. Dann, bei mir gewinnt viel zu häufig dringend versus wichtig. Mhm. Du hast irgendwas vor dir, das winkt und schreit und bellt und keine Ahnung was und dann machst du das. Aber du musst eigentlich immer rational drauf und sagen, was ist jetzt wichtig und nicht, was ist dringend. Ja, und, damit, mhm. und dabei würdest du dann in eine ruhigere, langfristige Planung mhm. kommen, anstatt immer das Problem, was gerade schreit und keine Ahnung was ist, zu machen. Und ähm, da muss ich deutlich besser werden, die wichtigen und die, und die dringenden Sachen machen. Ernährung. Ähm, es ist okay, wie ich mich ernähre, aber weit weg von brillant. Manchmal am Nachmittag, äh, keine Ahnung, drei Conf-Calls noch und dann äh, bietet mir irgendwann Schokoriegel an. Ja. Und dann, so. Das ist einfach nicht klug, ja, weil du isst, was du isst. Ja, und äh, das, macht weder mhm. irgendwie, das, äh, das erhöht meine Leistungsfähigkeit nicht. Das ist alles Schwachsinn. Ich esse mhm. einfach Müll. Und, ähm, da, also, es gibt ganz viele Themen, bei denen, bei denen ich äh, noch viel lernen muss. Aber ich glaube, was, auch, was ich wiederum ganz gut mache, ist dass ich jeden Tag ein bisschen besser werde. Das mhm. versuche ich zumindest immer so ein bisschen, das kann ich noch veroptimieren. Deswegen bin ich da heute, glaube ich, wo ich auch bin, weil ich aber keinen exzellenten Start hingelegt habe, weil ich einfach mich nicht ablenken lasse und mhm. immer, immer ein Stück besser mhm. werde. Und das Mindset zum Beispiel, das war also eins der, der letzten zwei, der Jahre, wo ich daran gearbeitet habe, jeder von uns hat richtige Scheiße im Tag. Du hast einen Autounfall, das Meeting ist mhm. ausgefallen, die Finanzierung ist abgesprungen, der CTO kündigt, was auch immer. Und die Frage ist, was machst du damit? Mhm. Bist du dann mehrere Stunden Scheiße drauf? Mhm. Oder reflektierst du es und sagst, was kann ich jetzt machen? Mhm. Und, und geh dann weiter? Und, und das ist, sorry, das ist anstrengend. Mhm. Und das ist Frank, das ist get your shit together. Mhm. Und dass du sagst, Jetzt muss ich das hinbekommen und ich habe gerade mich echt über diesen scheiß Autounfall geärgert, weil ich irgendwie gepennt habe mhm. oder der vor mir reingefahren ist. Aber es ist jetzt, mein Büro ist informiert, das Ding repariert, fertig, jetzt ärgere dich nicht, dass du gerade irgendwas Wie kannst du jetzt in der Situation das Beste draus ja. machen? Der Kunde hat abgesagt, okay, kann ich mich mhm. jetzt irgendwo hier eine Stunde hinsetzen und, und das Konzept schreiben oder was auch immer. Und das ist eine Mindsetfrage, genauso wie mache ich jetzt Sport oder nicht? Und das ist das, was ich versucht habe zu reflektieren. Mhm und das, glaube ich, ändert schon mhm. viel und das, das müssen die Leute lernen und, oder versuchen mhm. zu machen und, und auch dann sagen, ja ey, wenn ich Frank Thelen wäre, <lacht> wäre ich ja immer gut gelaunt, nee, nee. Sorry. Ja. <lacht> und mein Weg ist auch schwierig, ja, und äh, genau das aber, weißt du, wann erfolgreich wärst? wenn du dein Mindset änderst mhm. dann wirst du Peter Müller erfolgreich, mhm. aber weißt du was, wir haben alle gelitten und es war alles mhm. nicht einfach und wir sind, ich bin nicht um 8 Uhr nach Hause gegangen mhm. und das muss ja auch gar nicht jeder erfolgreich sein ja. Aber wenn er erfolgreich sein will, was ein Ziel sein kann, dann muss er genau das machen. Ärger, Mindset ändern, weiter. Mhm.
1: Was würdest du Leuten sagen, ich spreche im Moment irgendwie oder bekomme oft das Feedback im Moment, dass mich ältere Leute ansprechen, die irgendwie ne, 40, 50 sind, Familie haben und die sagen, sie Celine, so cool, dass du dich jetzt einfach direkt selbstständig gemacht hast, ich hätte das auch machen sollen und selbst jetzt, ich habe noch so viele Ideen und ich traue mich einfach nicht. Oder ich kann das jetzt nicht mehr machen, weil jetzt ist es viel zu spät. Und was würdest du denn in dieser Entscheidungsfindungsphase mitgeben? Weil erstens, ich glaube, es ist nicht zu spät. Und zweitens, man muss sich einfach trauen. Also ich meine, klar, man muss es irgendwie validieren. Aber was sagst du?
0: Ja, es ist so einfach. Ähm, wenn man, du hast gerade von 55 Jahren, glaube ich, gesprochen. Du hast einen gewissen Lebensstandard. Und du arbeitest bei einem tollen Unternehmen. Hm. Das kann Siemens sein, Telekom, SAP oder auch Mittelständler. Und diese Unternehmen haben auch viele, viele Vorteile. Sie mhm. sind sehr stabil. Du hast wahrscheinlich ein Rentenpaket, keine Ahnung. Du hast äh, einen Firmenwagen und so weiter. Und wenn du jetzt auf einmal hingehst und sagst mit 55, ich gehe da raus und ich mache mich selbstständig. Dann ist das mathematisch gesehen ein Problem, weil die meisten in der Selbstständigkeit scheitern. Hm. Wenn du scheiterst, ist das relativ egal. Ja. Genau. Du bist jung, ungebunden, du musst hm. kein Haus abzahlen, hm. weiß ich nicht, um Nein. jetzt nachzutreten. Zu müssen. Genau. Nein. So. so, das heißt, weißt du was? Wie ich damals, hm. scheiß der Hund drauf. Ich hm. war bei minus einer Million. Ja. Das ist natürlich das ist nicht gut, ja. Aber alles bei. <lacht> Alles bei Null ist doch egal, mhm. weißt du? Mhm. Äh, dann fragst du deine Mutter mal, ob du nochmal einziehen kannst, habe ich gemacht, du gehst zu deiner Mutter oder deinem Vater mhm. und dann ziehst du da ein und fertig. Mhm. Aber wenn du 55 bist, du dir auch eine Rente aufbauen musst, mhm. du ein Haus hast, was du abbezahlst, du vielleicht Kinder hast, die studieren wollen, kannst du auch sagen, ist vielleicht auch ganz gesund, hey, musst du selber finanzieren, aber vielleicht sagst du auch, ey, ihr seid jetzt mal am MIT angenommen, zum Beispiel und ich will es irgendwie finanzieren können, mhm. oder? Also deswegen diese, diese Entscheidung nachher zu sagen, so coolnismäßig, ey, komm jetzt hau mal rein hier, da tue ich mich sehr schwer mit. Mhm. Womit ich mich leicht tue und was meine, was meine Empfehlung ist, ist nach der Uni. Mhm. Oder wenn ich, ich habe nicht meine Uni gemacht, nach der Schule. Mhm. Dann hast du nichts zu verlieren. Mhm. Dann hast du zwei, drei Jahre Karriere bei den großen Unternehmen verloren, die holst du easy auf. Mhm. Und wenn du dann auf die, auf die Schnauze fällst mit deiner Selbstständigkeit, hast du sogar noch so viel gelernt, wie, ich, wie du nie in deinem Studium lernen willst. Das kann ich dir sagen. Also mhm. ich habe nur kurz studiert, weil ich das noch abgebrochen habe. Aber ich sehe heute natürlich, spreche mit vielen Studenten und es gibt gute, gute Studentengänge. Aber das, was ich auf der Straße gelernt habe, mhm. weil ich die GmbH selbst gründen musste, weil ich verklagt worden bin, weil ich habe so viel Rechtsverständnis und mhm. so viel, äh, so viel im Finanzen, so viel im, mhm. in der Softwareentwicklung. So, weil ich musste den Scheiß immer machen, wenn mhm. er nicht läuft. Das habe ich direkt gemerkt. Mhm. Und das ist eine gute Ausbildung, die du gerade wahrscheinlich auch durchläufst. Du wirst viel Ärger haben, du wirst. Mhm. Und das kann dir keiner mehr nehmen. Deswegen sage ich, wenn du jung bist, auf jeden Fall. Wenn du älter bist, muss man fairerweise darauf gucken, kannst mhm. du es dir da noch erlauben oder bist du dann so weiter. Also der Aufruf mhm. an alle, die das jetzt hier hören. Wenn ihr jung seid, auf jeden Fall versuchen. Wenn ihr allzeit reflektiert sauber. Nicht, dass ihr nachher mit 60 da landet und mhm. sagt, boah, Mist, jetzt kann ich mir das Altenheim ja. oder das schöne Altenheim nicht mehr leisten. Das, da muss man fair sein, das ist keine einfache Entscheidung.
1: Du reist ja viele rum, hast irgendwie viele Auftritte, die du bewältigst, machst nebenbei eben noch das richtige Business eigentlich, hast vielleicht einen sehr stressigen Alltag, würden viele sagen. Managst du das überhaupt noch selber? Kriegst du das alles selber hin?
0: Also Stress macht man sich immer ja. äh, und die Frage ist ja, äh, habe ich einen sehr eng äh, getakteten Tagesablauf? Ja. Ähm, das ist auch für viele manchmal, oder glaube ich, weiß ich gar nicht, unangenehm, weil wenn ich jetzt mit jemand sitze, du hast es auch gerade mhm. dieses Interview erlebt und der Kamera war noch nicht fertig, dann werde ich nervös und sage, mhm. sorry, was, was geht hier mhm. ab? Ich bin jetzt da, lass uns loslegen. Ne? Mhm. Und dann will ich auch mit dir in Ruhe jetzt dieses Interview hier führen ähm, bin hoffentlich nicht gestresst. Aber es ist schon durchgetaktet und wenn irgendjemand sagt, ja, dann wartest du halt eine halbe Stunde also da, da, mhm. die Zeit habe ich nicht und das heißt ich versuche dann in der Arbeit die ich tue, wie dieses Interview gerade entspannt, ruhig und fokussiert bei der Sache mhm. zu sein ähm, habe aber ein, ein Backoffice Team das meinen Tag so plant dass ich möglichst viel Zeit möglichst effektiv arbeiten kann also mhm. wenn ich jetzt, wenn wir gleich dieses Interview beendet haben, dann, dann wartet unten ein Fahrer der auch schon genau weiß wo er hin muss mhm. und in meinem Terminkalender ist der Conf-Call, den ich gleich führe, so eingetragen, dass ich mit einem Klick er automatisch sich, sich einwählt. Damit, mhm. damit dann halt im Hintergrund ich meine Zeit effektiv nutzen kann und mich um nicht um irgendwas anderes kümmern muss. Da ist ein Team dahinter. Das ist ein langer Prozess gewesen, das so aufzubauen und da kann man sicherlich noch auch ganz viel mehr optimieren. Mhm. Ich warte zum Beispiel dringend auf den Lilium-Jet. Ja. <lacht> da kann man noch deutlich besser von A nach B und ja. CO2-neutral, wenn man ihn mit. Solar oder anderen Energien betankt. Also, da ist ein großes Team dahinter mhm. und ich versuche immer jetzt, mir hier keinen Stress zu machen. Aber es gibt natürlich Stresssituationen. Ja. Ja. Ähm, äh, letzte Woche war ich, vor so, so zwei Wochen, war ich bei einem großen Event, da waren, ja, ich glaube, 7000 Leute. Mhm. Ich komme auf die Bühne, freue mich, so, jetzt spreche ich über meine Themen, nämlich äh, Technologie und so weiter. Und vorne gibt es so einen kleinen Monitor, da stehen die Slides, die du hast. Mhm. da waren. Völlig falsche Slides. Völlig ja, ja, ja. falsch. Und, und ich klick sie weiter und, und 7000 Leute ist relativ viel. Das ist schon so, also das sind schon viele Leute. Und ich gucke in diese Leute, gucke auf die Slides und denke mir: Fuck. Was machst du? Sagst du jetzt, haha, wir müssen mal kurz die Slides austauschen? Das tut mir total leid, nimm an, mal einen Kaffee und dann kommen die 7000 Leute da rein. Oder was machst du? Und ich will dann auch performen, weil wenn da 7000 Leute sind, die nehmen ihre Zeit und ich will denen auch Value bringen, ich will da, will da was Sinnvolles erzählen. Und dann äh, habe ich mich aber gefangen, habe halt relativ Freestyle-mäßig, glaube ich, echt sogar einigermaßen, war ich ein bisschen stolz auf mich, irgendwie habe ich es ja noch hingekriegt, glaube ich einigermaßen Sinnvolles erzählt. Aber äh, diese, diese Panikmomente passieren auch noch in meinem Tagesablauf oder ich stehe halt irgendwo hm. und äh, der, äh, der Fahrer ist nicht da oder so. Aber ich versuche das zu minimieren, sauber den Tageslauf so abzubauen, dass ich immer, wenn ich da bin, in Ruhe arbeiten kann.
1: Warum nimmst du das alles in Kauf? Also was treibt dich an?
0: Ich glaube, eine innere Begeisterung. Eine Passion dafür, für Technologie. Als jugendlicher kleiner Junge war ich mehr so auf der Verliererseite. Und irgendwann kam dieser Computer mit einem Modem verbunden. Und auf einmal habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich kann was verändern. Ich kann was machen. Weißt du, kein Mensch findet mich cool, kein Mensch gibt irgendwas auf mich, aber ich bin derjenige, der in Bonn an einem ersten Bildschirmtelefon der Welt entwickeln darf. Und das ist irgendwie cool, ja. Mhm. Und dieses, ich kann die Welt verändern, als Nobody. Ich, mhm. habe ich sie wirklich verändert? Fragezeichen dran. Aber das Gefühl ist, mhm. ich kann die Welt verändern, ja. Und ich kann ein Bildschirmtelefon bauen mhm. und, 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 und die Großen eben nicht. Warum? Weil wir einfach Tag und Nacht programmiert haben. Und dieses, die, dieser Virus, mhm. der ist in mir geblieben. Und, und wenn ich heute sehe, man kann ein elektrisches Flugzeug bauen, also nicht ich, mhm. sondern dieses großartige Team, das lilium team und ich kann es heutzutage unterstützen oder man kann einen Speicher ohne seltene Erden bauen, dann bewegt mich das. Und das Schlimme ist ja, die Leute sagen mir ja immer, die ziehen dich herunter. Schaffst du nicht was für ein Scheiß und, und du, du, diese Neg diesen, das ist auch eines der wichtigen Themen, sich von diesen negativen Menschen zu befreien, von diesen mhm. ganzen Hatern. Als ich zum Beispiel ein Buch schreiben wollte, einfach mal um meine Lebensgeschichte aufzuschreiben mhm. und auch hoffentlich, ich habe es versucht, klar, es ist immer schwierig, aber ehrlich und fair und, und, mhm. und da haben alle ich gesagt, ey Frank, wenn du ein Buch schreibst, wer will das denn lesen, was mhm. ist das für eine Scheiße? und, und dann habe ich es aber wieder, sowas, sowas, sowas sport mich dann richtig an. Ja. Weil wieder alle sagen, Frank, Du kommst von der Straße, du bleibst auf der Straße. So Und dann, mhm. dann, 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 das, also auf der einen Seite die Technologie und auf der anderen Seite, glaube ich, immer dieses, das immer im Nacken ist. Ja. Du, du kommst aus einfachen Verhältnissen, du warst mal pleite, mhm. du, bist der, du bist der Underdog, äh, du hast keinen Doktortitel, du bist kein Prinz, du bist das nicht. Und jetzt zeige ich es den Leuten. Mhm. Und das, so ein Ralf Dümmel zum Beispiel, den ich heute wirklich sehr schätze, der kommt auch aus brutal einfachen Verhältnissen, Hauptschluss, und wenn wir beide zusammenarbeiten, wir, ich glaube, wir schätzen uns gegenseitig, der hat Drive, da merkst mhm. du richtig, der will es der Welt nochmal zeigen. Mhm. und der, 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 der will den Leuten zeigen, auch mhm. mit Hauptschulabschluss schaffst du was. Und das ist halt dieser, mhm. dieser Drive, ich hoffe, dass, dass auch andere Leute, die, die mehr Glück haben und besseren Lebenslauf haben und auf einer WAU oder, oder sonst was fahren, diesen Drive auch entwickeln. Aber bei mir ist es glaube ich auch das, dass ich immer so ein bisschen der, der Verlierer war und den Leuten jetzt zeigen muss, I can fucking do it. So ein Steve Jobs, soweit ich seine Biografie gelesen habe, ich, mhm. ich kannte ihn leider persönlich nicht. Ist auch, glaube ich, der ist mhm. ja auch eher Studienabbrecher mhm. schwierig und so und, 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 und dann ist er auch gescheitert. Also ich glaube, diese, diese Misserfolge und diese Misserfolge, mhm. dieses Dissen, diese Hater, die treiben einen dann mhm. an, weil man zeigt, ey, ich zeig's euch, aber du musst auch der Typ dafür sein, weil mhm. manche lassen sich ja von Hatern runterziehen und sagen dann, oh Scheiße, es geht wirklich mhm. nicht. Und sagen, sorry, was ist los? Mhm. Und das ist ja auch dieser diese Unterschied im Mindset. Und mhm. ich glaube ja, ich glaube ja diese, diese, wie nimmst du die Misserfolge auf und was machst du daraus? Das ist der Unterschied. Mhm. Und bei mir hat halt mein Informatiklehrer zu meinem Vater gesagt, der, aus ihm wird nicht viel, kann man mal gucken, aber auf gar keinen Fall sollte er irgendwas mit Computern machen. Mhm. Sagt mein Informatiklehrer zu meinem Vater bei der Abschlussfeier. Ähm, das ist halt scheiße, mhm. finde ich. Das finde ich auch unfair. Mhm. So. Und ja, sowas hat mich dann schon auch angespornt. Anstoß. Und, äh, genau, und ähm, war auch schön, glaube ich, für meine Eltern, dass dann mhm. doch noch was aus mir geworden ist und...
1: Äh, <lacht> okay. Ähm, eine letzte Frage und zwar, wie sehen deine persönlichen Ziele aus?
0: Ich habe das erste Mal in meinem Leben äh, einen Zehn-Jahres-Plan. Äh, bisher bin ich immer von Tag zu Tag äh, gelaufen und habe versucht, irgendwie mhm. zu überleben. Und äh, in den neuen Abenteuern und so. Und jetzt, als ich mir die Zeit genommen habe, zu reflektieren und dann... Äh, was ich sonst auch nie getan habe, ich habe immer gearbeitet, ich viel gelernt und so, aber ich war nie. Dieses Buch hat mir mal Zeit gegeben, so wenigstens mal drei Monate so zu reflektieren. Da ist mir klar geworden, es kommen neue disruptive Technologien, wir müssen die in Europa machen. Und mein Plan ist jetzt, dass wir uns mit Freigeist darauf konzentrieren. Das heißt, wir nehmen halt künstliche Intelligenz, Quantencomputer, Roboter und so weiter und wollen dort einen, wenn es ganz gut läuft, zwei globale Champions mit aufbauen. Das heißt wirklich... Nach SAP, und ich weiß, es klingt verrückt, und ich sage es trotzdem, wie es ist, und wir versuchen es, und wir werden wahrscheinlich scheitern, aber das ist unsere Mission. Wir wollen dann nach SAP helfen, nicht mhm. wir selber als Freigeist, sondern einem anderen Gründerteam helfen, eine relevante Technologiefirma in Europa aufzubauen. Und, und relevant heißt, es wird jetzt noch verrückter, aber da muss man schon über 50 oder 100 Milliarden. Marktkapitalisierung sprechen. Mhm. Es geht dann nicht in erster Linie um das Geld, sondern einfach um die Relevanz. Und wenn man sich halt anguckt nochmal, GAFA, ne, also Google, Apple, Facebook, Tesla, Amazon, Baidu, Tencent, Alibaba in China, mhm. die sind halt viele hundert Milliarden wert. Und wenn wir nicht da mal ein Gegenstück bauen mhm. und sagen, das ist der deutsche, das ist der europäische Champion, mhm. Dann wird das, glaube ich, schwierig. Wir haben SAP glücklicherweise. Mhm. Und das ist ja auch ein echter, starker, toller Champion. Aber der ist, ist auch halt schon lange her. Seitdem vor ist... Halt, ja. Jahren, genau. Und seitdem, bitte auch korrigier mich oder auch mhm. gerne schreibt es in die Kommentare. Ich lerne immer gerne dazu. Wo ist euer, unser europäischer Champion? Mhm. Und jetzt kann man auch sagen, Frank, du, du mit deinen Champions. Was soll das? Was
1: mit Spotify?
0: Natürlich, ist ein ganz, ganz toller Erfolg. Aber, mhm. jetzt weiß ich den Börsenkurs aktuell nicht, ist, glaube ich, bei 10 Milliarden. Mhm. Und... Ich habe sowas noch nie aufgebaut und Spotify ist ein super Erfolg. Auch ja. Zalando, 1&1, &1. alles tolle Erfolge. Mhm. Und ich sage, ich, ich nehme den Mund jetzt relativ voll und ich habe so ein großer Traum, deswegen auch immer, das ist mein Traum. Ich ja. sage nicht, dass ich das schaffe und es gibt, es gibt ein Spotify, ein Zalando und so weiter, aber die haben halt nicht so, eine, so einen technologischen, unfairen Vorteil wie ein Google. Die halt einfach, der, jede Suche macht Google klüger. Mhm. Oder Tesla, mhm. die halt ihre Autos fahren haben, immer mehr Daten sammeln, ihren eigenen Chip jetzt haben und einfach relativ unfair weit vorne im mhm. Autobereich sind. Oder Amazon mhm. und so weiter. Mhm. Deswegen, es sind großartige Unternehmen. Ich, ich selber wäre nicht in der Lage, so tolle Unternehmen aufzubauen. War, was Daniel und was die alle geleistet haben, Zalane und Robert, richtig, richtig mega stark. Ganz toll. Aber ich versuche jetzt, meine Erfahrung, mein bescheidenes Kapital, mein Netzwerk anderen, besseren Gründern zu geben und die zu helfen auf, aufzubauen, dass die mal so ein Tech-Konzern machen, der eine positive Spirale hat, mhm. weil mit jedem Lilium-Jet, der fliegt, sind wir weiter vorne oder mit mhm. jedem Kraftblock, ja. den wir ausliefern, sind wir der weltweit führende äh, Speicherlieferant, was auch immer. Das ist unser Ziel, dort diese äh, Tech-Unternehmen aufzubauen.
1: Kannst du schon irgendwas dazu sagen, was die genau machen oder was die Idee ist?
0: Nee, wir, haben drei Stück. wir haben drei Stück, die das Potenzial haben, natürlich mhm. sehr, sehr früh sind. Mhm. Wir haben das erste Investment, was wir getätigt haben, ist ähm, Linium Aviation. Das ist ein elektrischer, äh, vertikal startender Jet. Dann haben wir gemacht ähm, Neufund. Mhm. Ähm, da geht es darum, Unternehmensanteile mhm. auf die Blockchain zu bringen. Ähm, wir haben uns hier für mhm. die Ethereum-Plattform mit Smart Contracts entschieden. Und ähm, ich glaube, dass Unternehmensanteile heutzutage auf einer so schlechten IT-Plattformen laufen, wo durch Clearstream eine staatliche Regulierung passiert ist, weil man gar nicht mehr weiß, wer hat eigentlich welche Aktien, die sehr teuer die Infrastruktur laufen zu lassen und die Blockchain kann das sicherer, mhm. günstiger, transparenter machen. Das heißt, meine innere Überzeugung ist, dass wenn es nicht Neufand macht, jemand anders macht, Unternehmensanteile, mhm. Schuldscheine, Bonds gehören auf eine Art eines distributed ledgers mhm. wird passieren. Und wir reden hier über viele Trillionen an Assets, die dort drauf wandern werden. Wir sind aktuell, meine Meinung, weltweit führend mit Neufand. Und wir haben eine Chance, dass das das Unternehmen wird, was in Zukunft dann Großteile von Unternehmensanteilen auf der Blockchain managen. Das Unternehmen kann auch scheitern, genauso wie Lilium scheitern kann. Das Dritte, und dann höre ich auf, ist Kraftblock, da haben wir schon drüber gesprochen, ist ein Energiespeicher, der zehnmal günstiger ist als lithium keine seltenen Erden hat, unendlich viele Ladezyklen hat. Wenn wir es schaffen, auch da gibt es ganz viele Herausforderungen, das zu etablieren und zu skalieren, dann ist das richtig bedeutend, weil dann kommt der führende großflächige, ist kein Kleinflächiger, sondern ist für Großprojekte, führende weltweite Speicher aus Deutschland. Hm. Das sind die drei Projekte, da werden mehr folgen.
1: Okay. Ich habe eine mini, mini, mini kleine Frage noch. Hast du selber in Bitcoin investiert?
0: Ja und nein. Ähm, <lacht> äh, ich hatte, in, ich hatte äh, relativ viele Bitcoins. Ist mal alles relativ. Und äh, wir haben die dann, als sie sich verdoppelt hat, verk verkauft. Weil Es war nur so ein Spaßprojekt. Hm. Und die wären dann mal irgendwann, glaube ich, 10 Millionen wert gewesen. Aber wir hatten sie, wie gesagt, viel früher verkauft. Mhm. Also. Äh, und äh, dann, dann sind sie ja wieder tief gefallen. Hm. Meine Meinung heutzutage dazu ist, ich mag keine Spekulation, keine Währungsspekulation. Ich finde es grausam, dass die Blockchain, die hinter dem Bitcoin liegt, so ineffizient ist. Das ist eine tolle Idee, die Blockchain. Aber die Implementierung von Bitcoin ist so ineffizient, dass durch die ganzen Konsensusfindungen, das geht jetzt so weit, wie die Blockchain funktioniert, aber man muss dann einen Konsensus finden. Und der ist so schlecht implementiert, dass er so viel Energie, glaube ich, auch hier Faktencheck bitte mhm. gerne in den Kommentaren, wie halb Italien oder so verbraucht hat, dann sage ich, Jungs, das kann doch nicht das Ziel sein der Digitalisierung, dass wir wieder Terawatt an Leistung für unsere währungsspekulation verballern. Also das ist so gegen mein Inneres. Also, mhm. ähm, deswegen habe ich auch nie wieder Bitcoins gekauft und nehme mhm. auch heute davon Abstand. Ähm, ich weiß, dass äh, es immer wieder Hardforks gibt, wo diese Blockchain effizienter wird. Ähm, ich glaube eher an sowas wie Hashgraph oder andere Alternativen. Mhm. Ähm, Im Währungsbereich, wo wir jetzt mit Neufern unterwegs sind, wird es das so nicht geben, weil du dann nicht diese High-Frequency-Trading hast, sondern dann hast du halt eine Telekom-Aktie oder, oder was auch ja. immer. Und das wird weniger sein und auch die Ethereum-Plattform ähm, ist effizienter. Ja. Äh, das heißt, ich hasse es, Energie zu verballern für Währungsspe Währungsspekulation. deswegen habe ich keine Bitcoins. Ich habe aber im kleinen Teil meines, äh, meines Privatvermögens ähm, Ether.
1: Ether, okay, cool. Die Danke. Die tiefrot sind. Ja, yeah, I know. I'm checking daily. Okay, cool. Ja, Super, das war's. vielen Dank. Hey, vielen Dank. Gerne. Mega cool.
0: Ja, das war schon wieder eine Folge von Startup DNA. Vielen Dank, dass du dabei warst. Ich freue mich über euer Feedback, eure Kommentare, zum Beispiel bei iTunes oder natürlich auf all meinen Social Media Kanälen. Bis bald, euer Frank.